0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu
1: sou o Mário.
0: E hoje a gente está aqui com o Rogério.
1: Seja muito bem-vindo novamente à casa.
0: É sua. Muito obrigado, pessoal. Obrigado Rogério veio para falar sobre teorias...
1: Da conspiração. Da conspiração. Teorias de conspiração. O,
0: trava, o novo trava-língua tá, tá, que tá, a gente é, descobriu.
1: Tá, 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 tá.
2: É, porque a gente para para analisar... Da teorias,
1: aparecendo... teorias da conspiração ou teoria da... Das conspirações eu que, ou teorias que é, eu das aquele, conspirações? É, aquele, aquele meme que
2: tem no Reels é. agora lá do... Não eu é Fui, qual é que é? é trazido. Soubedo. Tra- sou sou Soubedo. Soubido. Soubado. Eu compartilhei esse
0: Reels, né? É não verdade,
2: é verdade. O, na real, a, a, se, fu, se formos analisar, é assim. Buscar a etimologia, a etimologia da palavra, mas eu não vou fazer. É, na real, é conspiração e as pessoas elaboram teorias sobre conspiração. Então, a gente vai fazer assim, teorias de conspiração, né? é você acredita que há uma conspiração e, portanto, elabora teorias. É popularmente chamado pela mídia atual como... Fake news. É, antes da gente engatar
0: aí, antes da gente destravar a língua. Exato. Fala suas redes sociais.
2: Bom, aqui com vocês, alguns já me conhecem, o Rogério Lima, né? Proprietário da Kip Cross, então procura lá, Keep Cross Hobby, essa é a principal, vai estar tá no Instagram, vai estar tá no Facebook e também no YouTube. Beleza? Keep Cross Hobby Ou Rogério Lima, ninguém acaba achando lá, a gente vai estar tá lá.
0: E eu sou o Mário. Mário
1: Jorge Anjos e Daline.
0: Aline Lima segue também ReativaCast, arroba ReativaCash.
1: Você está, está, está andando sozinho também, né? E você que é, está aqui assistindo, não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, Opa, deixa ó, aquele like, aí. compartilha o episódio. Para né? a gente bater o recorde. Vamos ver se você vai bater o seu Vamos recorde. Vamos ver se eu bato não, meu recorde. Né? Nossa, <risos> o recordista <risos> da, <risos> da página. Né? E você que está ouvindo em alguma das plataformas, vai lá no canal do YouTube para curtir. As edições da nossa equipe gigantesca.
2: Estão melhor que eu, viu? Lá em casa, lá é eu eu mesmo. Eu, eu mesmo e Irene. mais ninguém.
0: A gente tem a Aline, a Aline uhum. do futuro, o oh. Mário e o Mário do futuro.
2: Ó Quatro já acabou tá bom quatro demais. Já são quatro, da, tá é, bom. Também, tá também, tá, tá aprendendo bem. Isso é bom. A equipe boa, hein?
0: Então, vamos continuar aí no raciocínio. O que, que é a teoria da conspiração?
2: É, vamos lá, já que você me incumbiu de sintetizar. Vamos lá. O que é teoria de conspiração, pessoal? Vou tentar sintetizar de uma forma bacana. Como eu disse, muitos hoje conhecem como fake news, porque é, hoje já não pode mais conspirar, né? Você, aliás, você não pode conspirar, não, você não pode elaborar teorias. E a, a gente vai acabar falando de uma teoria que vou acabar começando com essa teoria, que é... a teoria do emborrecimento social. Hoje a gente vem passando por alguns anos aí, por um processo de emburrecimento das pessoas. E isso é uma teoria que estou elaborando agora, nesse momento. Como é que funciona isso daí? Você tira a capacidade delas de pensar e logo tira a de reagir, certo? Ponto. O que que, então é a teoria da conspiração? Sou eu, nesse momento, falando que existe uma força além das nossas capacidades que intervém no nosso dia a dia e nos tira algo, ou nos dá algo, ou nos induz a algo. Nesse caso, eu acabei falando que existe um um organismo, um grupo, grupo, que não quer que você pense, questione, reaja, só siga ali no seu caminho de boiada. E a maioria das teorias partem disso. Que, se a gente parar para analisar, elas sempre se voltam contra governos, é, ideias, é, ações sociais, pessoas quistas que morreram. É, então, sempre, é de algum, de algum, sobre, sempre vai é, rodear algum assunto com grandes capacidades de divulgação, de, de propagação. A gente já viu muita coisa sobre vacina. É um tema muito polêmico. Eu acho bom a gente deixar isso meio de lado. Polêmico? Política no Brasil, negócio complicado. Futebol também tem muita coisa em cima. Mas, enfim, eu acho bom a gente tratar mais aqueles temas mais... Arroz, feijão, né?
0: Vamos falar é. do, do Aquela quê? Aquela teoria que você sabe. Você é. já ouviu falar é. vamos, dela? Vamos,
2: você, aí a pessoa estava assim... Fala daquele, Rogério. Fala da NASA. Fala da Lua, que eu não acredito <risos> naquele negócio. Mas, enfim, nós
0: vamos falar. Cadê você? Fala sempre. daqueles bichinhos verdes que controlam o mundo inteiro. Oh, meu Deus
2: do céu, será que existe? Ou será que nós também somos isso? Não sei. Então, teoria da
0: conspiração não passa de disseminação de boatos?
2: Até tem um filme que depois eu vou acabar deixando aqui para sugestão, um filme antigo, não tão antigo, para mim não é antigo porque eu vi, eu era jovenzinho, mas enfim, estrelado pelo Mel Gibson e a Julia Roberts, e... Ele é, é todo em cima disso, então é muito louco o negócio, então já vou sugerir no final, então assista até o final para eu falar qual que é o filme, vou deixar aquele gatilho para você chegar até o fim e já larga um joinha, tá pessoal? Tá
0: é... treinado? É, tô... Vamos falar do Michael? Que maior! Michael acho, Jackson. Eu acho que no
2: tema pop é interessante mesmo. Hum. A gente começar com ele super justo, né? Eu acho que para quem tem mais de
0: eu acho a, o pop anos, é rodeado de teoria das sim, configura- nossa, é um tendendo... Se a gente começar aqui, a gente então, vai só
2: falar de pop. É por quê? porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Tipo, tipo assim, quem não conhece Michael Jackson até a molecada mais nova aí sabe o que que é o Billie Jean, o que que é. Hum. O, o, o passinho e do E os Walker. artistas
0: pop são os fora da caixinha. Exato,
2: né? é o que acaba. Então, mais uma questão cheia de, de, de força em cima disso. Por que são? Por hum. que se trabalha tanto o pop? Né? E aí a gente vai bater na tecla do que? Do controle das massas. Ah, sim, é verdade. É? Mas
1: ó, faço uma pergunta direto para você, para você, pra você. Morreu ou não morreu? Então, eu
2: vou falar bem a verdade para vocês, eu não fui, não enterro, não fui convidado, né, não sei se vocês foram, não sei, mas mesmo que nós fôssemos, a gente não ia ter essa certeza, isso eu te garanto, como tudo... É, nós não somos parentes, a gente não convivia junto, então o que, que acontece? Vira um terreno fértil hum... para a nossa mente viajar e
1: elaborar teorias. Anotem isso, hein? Exatamente. Dá perguntas frente a gente vai usar essa mesma linha é, de raciocínio. É, e não tem
2: como a gente evitar isso. Uhum. Esse é um ponto. Então se
1: eu não fui no enterro, não. logo não posso falar que morreu. Não, não. não,
2: eu acabei de dizer o seguinte, não crie palavras. Eu disse que mesmo indo ao <risos> enterro, você não teria essa certeza. Porque Esse quem é foi, a...
0: então tem certeza. É, porque
2: você imagina. Ninguém viu aquele, nada, aquele, não abriu
0: nada. Aquele extinto programa
2: de TV Sim. decente <risos> e decente, tradicional da família brasileira, Pânico na TV, lembra? Hum. É, que hoje continua no rádio. um Abraço, Emílio Surita. Se precisar e quiser no seu programa, é só me convidar. É, e o, o Mark... Como que é o Zuckerberg, né? O... O impostor. O impostor, na época. Ele foi até o estádio que houve lá, e que vocês fizeram o o velório do do Michael, e ele participou lá. Ele foi lá e tal. Quer dizer, ele esteve presente. Mas ele tem certeza disso? De que foi feito um enterro, ou que realmente morreu? Fato é, a gente tem que circular todas as circunstâncias, e é por isso que eu falo que é é, é um ponto complicado, porque há muitas evidências que abrem brechas para que as conspirações surjam. Por quê? Poxa, o cara, a gente sabe, para quem viveu ali naquele período ali, sabe que o cara tinha dívidas astronômicas, processos impagáveis, um monte de queixa, e virou uma moda de modismo, de processar ele, ganhar e tal. Se ele estava errado, se ele estava certo, não é o que está em jogo aqui. O que está em jogo é, até até onde é viável uma pessoa é se se matar, mas se matar não do jeito dos dos emo não, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui do matar o CPF, né? se excluir dessa vida, porque muitos já fizeram isso, tá? Na história da humanidade isso não é uma novidade. Então, a partir do momento que você tem ali o seu rosto escancarado para o mundo inteiro... Já fez sucesso, já fez fama, tá mais queimado do que qualquer coisa e tal, e com uma agenda de shows absurdamente incumprível, porque eles fizeram um acordo na época lá para uns shows fodásticos, que realmente ia dar muita grana.
0: É super plausível. E que
2: ele tava treinando cabulosamente, que eu, quem assistiu This Is It, né, que é um uma, um seriado, não é um seriado, é um filme, é um, né? é um documentário. documentário. Isso, um documentário maravilhoso é bem empolgante de assistir ali, infelizmente, acaba ficando é, esse gosto da, da, do velório ali e tal, mas é, você vê os ensaios e tudo mais, o que seria o show, e assim espetacular.
0: O cara pega e... E já, e já começa com o vídeo da ambulância, né? Sim, com sim. Com um monte sim. de furo ali. Então, quer dizer... A, a, do, do resgate esse, dele.
2: Esse, esse próprio documentário, ele já não serve como aquela cereja do bolo pra, tipo, ó, não
0: questionem mais,
2: hum. entendeu? Tipo, pra ó, tar, tá aqui, pá. o cara morreu. Tá aqui, ó.
0: E diz, e diz os boatos que ele estaria no Brasil ainda.
1: Ah, então,
2: tem cada ah, boato. tudo
1: acaba no Brasil, né? Não, é incrível. <risos> Todo mundo é... se
0: foge e vai é. pro Brasil. Até é, o, o, é o, até o é cabo só jogar. usa
1: a música, a, sim, a camiseta sim. da seleção brasileira, até <risos> é ele. Mas hoje, me preparando para vir aqui, eu ouvi
2: dizer, e aí, pode, pessoal, presta atenção, e tá é que a gente, a gente ainda tá jovem aqui, não, né, o canal Reativa é jovem, a gente, é, é o problema é na hora que, onde que isso cai? Se sair daqui alguma teoria que expõe algo que nos coloque em risco, tenha certeza que a gente não sabe de nada. É tudo mera especulação, tá pessoal? É tudo que vamos a gente ouve dizer. Exato, eu é só... já fala, teoria, tá? É, é, porque no filme que eu vou deixar tratado, o cara se coloca em maus lençóis por conta de uma teoria. Ele acertou em cima e provocou umas pessoas que não era para ter provocado. Então, cuidado, viu, pessoal, com teorias. Mas, enfim, o problema não é cuidado no falar, é onde chega. Esse que é sempre o problema. Depende do que você faz, a reação pode ser positiva ou negativa. Por isso que é complicado. Uhum. Nesse sentido, nesse sentido a gente falando, voltando no, no Michael, era super viável. Seria super viável. De repente, até eu, na situação dele, poxa, se você ganhar uma vida nova, com, longe de todo esse holofote, ainda sai com uma grana... Porque
0: aqui... Então, vai explodir a bomba lá de, de tudo que veia à ah, é. tona depois, né?
2: Exato. E aí, o que que acontece? A família ainda recebe royalties das músicas e tudo mais. Ou seja, dá pra viver muito bem.
1: Dá pra viver é, muito bem. É, muita fumaça pra não ter fogo nenhum, né?
2: É, então, é complicado. E quando a gente fala de personalidades é, famosas, né? Pessoas famosas, a gente põe qualquer nome aqui, ó, que eu falar agora aqui, tem como a gente falar um monte de coisa. Michael Jackson, Ayrton Senna, Lady Diana, é, Mary Monroe... De, é, o Kennedy, a, quem mais a gente pode falar, a, ex, a ex-presidenta, né, a presidenta na ex-primeira-dama. Então a gente vai colocando os nomes aqui e você vai lembrando nas histórias e vai falando, poxa, poxa. Vai linkando, poxa. vai linkando. É, e hoje é muito mais fácil é, é, você conseguir, é, com as pessoas certas, e são poucas, né? Porque você não pode ter testemunha pra esse tipo de coisa. Mas é muito mais fácil hoje do que era antigamente. Antigamente até não era complicado, só que... Vamos falar, aqui no caso do Michael Jackson. Já tinha muita tecnologia, já dava pra encomendar alguma coisa ali mais tal. Mas hoje, cara, hoje você consegue fazer uma máscara de silicone aqui. E hum. outra... Você faz uma cremação, não tem mais prova. É. E aí? Quem vai zoomar tá né? cinzas? o
1: sistema não tá mais...
0: Não existe,
1: cara. Você
0: creme ainda faz um diamantezinho ainda, Exatamente. né? Como é que vai tirar é. o DNA do não, diamante? Na, na
1: realidade, na realidade, mesmo assim que, que não faça essa, essa, essa meleca toda na, na cara, é, tirando do sistema já dá pau pra uhum. colocar no sistema de novo, né? Como é que já a polícia muda? faz? A polícia pega, você
2: chega lá e testemunha alguma coisa lá, e a, 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 a polícia te garante que vai te proteger. E ela vai mudar. Seu RG, CPF, nome, registro de nascimento, ou seja. As nossas informações, elas não são dadas ao longo do tempo, beleza, mas elas são registradas ali e, cara, eu já tive acesso a muita informação, porque eu já trabalhei em alguns cartórios, quem viu o... o o episódio meu lá, dos hobbies, sabe? Que eu já vi de tudo um pouco. Ah, cara. você jogou pra ter mais visualizações, né? É, ah. volta, lá, volta tá, lá, Ele tá querendo subir a visualização ah. do outro não, vídeo. Peraí, peraí. Coloca o card não aqui, cai, Mário, do, que futuro. Que você é. não não do futuro. futuro. Não coloca o card aqui Nossa. do outro é. episódio. Não
0: cai nesse ah, golpe, Mari. não,
2: que vale a pena. Aprende, é se vira, é, Mário, e né? coloca. Não é à toa que é o episódio mais visualizado, tá? <risos> volta lá, que o negócio é muito bom. O ponto é o seguinte ali, você tem órgãos que você faz esses registros. No caso do Brasil... Eu não sei hoje, mas quando eu trabalhava no cartório de civil, você poderia ter NRGs, vários CPFs, um por estado porque esses registros, olha eu dando informações <risos> privilegiadas, feitos por secretarias de segurança pública, no caso do Brasil, do, do aqui do estado de São Paulo principalmente, hoje a gente tem uma base de dados digital muito forte, muito boa e uma segurança até porque são muitas pessoas, né? Então melhorou muito e o cruzamento de informações hoje tem que ser mais apurado. E nos últimos anos, a Receita Federal, ela, ela se estabeleceu criando agora, principalmente nessa nova gestão, né, o que já está acabando aí do, do Bolsonaro, a, o portal gov.com.br, ele começou a unificar as informações. Então, cada vez está se diminuindo mais a possibilidade de você praticar a sua liberdade, de
1: preservar a sua identidade. É, o, o politicamente hoje politicamente correto hoje está bem complicado, então assim... Uhum. É, ser, ser uma pessoa que vai pra uma montanha e não faz mais nada. Ele vai estar cadastrado. Oh, você pode na ir, realidade, você, você não dá. Você, você tem que ir uma... ter um
0: filho lá no meio do Isso, nada ele, e aí ele lá.
1: Ser, você é, não? Ele tá você já tem o um registrinho né? já.
0: Já, já é. tem seu rosto, é. você vai Isso, passar na câmera, é, já, já vai é te identificar. Hoje não dá mais. Gente, o Isso. olho de Deus existe.
2: É, e ele tá na Terra.
0: Não, O Olho ah. de Deus lá do Velozes e Furiosos.
2: Ah, tá, tá. O Olho não, não, de Deus estudava. existe. Ali, pensa assim, todos os, os filmes que trazem tecnologia, eu vou começar mais, se, dos mais base Tudo se ali no, é, na realidade. A gente vai pegar lá 007 desde o mais antigo. A gente pega... Meu, se você pegar um 007 até 2000 tudo que eles colocavam ali era o que Era era aspiração de futuro. E os diretores desses filmes, geralmente, o que que eles fazem? Eles vão atrás de centros de desenvolvimento de tecnologia, conversam com pessoas mais abertas de mente e tal, e essas pessoas falam, "Ah, você pode fazer tal. Um filme que eu amo assistir nesse sentido é o De Volta para o Futuro, porque ali você tem um monte de tecnologia só que... só não tem o carro voador. <risos> é, aí é que tá. É porque a gente não consegue chamar multirotores, vulgo drone, de, de carro ainda. Porque
1: é o que vai ter no futuro. E outra indústria que... As indústrias que barram esse tipo de veículo estão muito fortes. Né? Olha, e a gente a já falou isso. Muitas muita ações é, mais A gente falou valenhas. isso
0: no episódio dos OVNIs. Então, mas
1: essa teoria da
2: conspiração, você já pode chamar de lobby. Tá? Isso é lobby. Então, a gente tem a lobby do diesel, a gente tem o lobby do pneu, a gente tem o lobby da estrada. Por que no Brasil não tem... a oh, outra teoria da conspiração. Por que no Brasil não tem tanta ferrovia? Porque a ferrovia, meu querido, ela vai economizar um monte de coisa. Só que, como é que você faz com a turma que vende pneu aqui e diesel? Vende caminhão. Entendeu? E querendo ou não, se você mudar hoje do dia para a noite, colocar aí um milhão de malha férrea no, no Brasil para distribuir todo o grão, levar para passageiros e tudo mais...
1: O que a gente faz com esse monte de gente que trabalha no rodoviário hoje? E não é só esse monte de gente que trabalha, porque assim hoje está muito fácil você ter acesso a... Ao, ao mercado de ações, cara. Tá ah, muito fácil. Tá, tá. Então, se você tem uma renda relativamente média, começando a ficar alta, e você ali procura investimentos, você vai lá e coloca seu é, dinheiro. Única... Aí você vai, você coloca o seu dinheiro lá no, no, no petróleo. Sim. Aí você vê uma rodinha ali, conspirância, uhum, ali, conspirando falando ali no mal bonitinho. do petróleo, e você vai ficar agradável. É, Já que você tocou no assunto, a gente
2: pega a Petrobras. Não é verdade? É, não.
1: A gente, vamos pegar a Petrobras aqui só pra, pra falar.
2: Por que que uma... Uma empresa pública, pública, tá? Dinheiro seu, dinheiro seu, dinheiro meu, é... chega ao ponto de hoje ter esse negócio de é, ter virado uma empresa de ações, né? E mesmo ao custo do couro do lombo seu, seu e meu, tá? põe um lucro de mais de 40% na mão dos acionistas e não reverte isso em benefício dos contribuintes. Você tá entendendo? E aí eu falo para você. Ah, então, Rogério, você é a favor de que o presidente intervenha na, no preço do combustível? Não. Não, não sou. Eu sou um cara capitalista e acredito no, no, no mercado. Só que o que, é que acontece? Eu tô com 39 anos tem o meu pai lá que é comerciante desde sempre e garanto pra você, todas as vezes que eu precisei recorrer à informação, era ele, era meu avós, o meu falecido sogro, pessoas espetaculares que viveram muita coisa. Todos tinham uma uma informação pra me dar. Faz pelo menos oito anos que eu não consigo conversar com ninguém que tenha passado o que a gente tá passando. Por quê? Porque é inédito pra todo mundo. novo E aí a gente vai bater na trave do gol e vai falar assim, de novo... Pingo mais uma teoria, é. qual? A tal da bendita ou maldita da ordem mundial, ah. tá? A gente vai começar pela principal delas, ordem, ordem mundial, peraí,
1: peraí, 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 antes de a gente entrar, que ela é bem, ela é bem densa e bem gostosa é, de mas ser é, falada, eu tenho um certo nojo, eu, eu cara, eu cara, eu vou, eu vou assim, falar assim, eu vou, vou levantar uma, uma lebre, né? De bandeirinha que é brasileiro, porque a gente já falou do Maicon, vai falar de uns gringos, dos outros gringos Você aí, mas a gente a falou: um é, a gente falou da, da Petrobras, certo? Sim, sim. E agora a gente falou da nova ordem mundial. E aí, meu amigo, é, um brasileiro que se destacou, e aí entra. E aí entra uma uma coisa assim, né, que é, é, meu, até onde você pode ser um herói? Até onde você pode se desenvolver, fazer acontecer, chamar atenção e ser o cara? Porque esse cara, eu particularmente, eu eu deitava, era uma das coisas que eu fazia com, com meu pai, né, deitava do lado dele e assistia a ao circo da época, que hoje eu vejo né, a Fórmula 1, e ali dava gosto de ver as vitórias do, do nosso querido Ayrton,
2: Ayrton
1: imbatível imbatível, e nesse momento eu posso falar, que no momento da Fórmula 1, não ia ter Michael Schumacher, não ia ter ninguém até ele se aposentar para derrubar o cara, ele era muito extremamente fora da curva em pista seca, em pista molhada, agora numa morte em que os próprios narradores da, da, da corrida param de falar de uma coisa assim bem óbvia, que o, o, o pescoço dele está caído, como... desmaiado, antes de bater.
2: Como ele foi fazer aquilo? Essa é a questão. É uma boa teoria Não. isso. Eu... E existem, por conta disso, como tudo ocorreu, e outra, que a gente tem que deixar bem claro, é... O campeonato daquele ano, porque eu já tinha uma certa idade e foi 94, 94. né? Porque o primeiro de maio ele morreu. E, e, cara, isso eu decorei isso porque é uma coisa que realmente me marcou muito, porque eu acordava domingo de manhã para assistir o Hamilton Senna. Ponto. E eu acordei como todo domingo que ele ia corria, eu, eu assistia, eu gostava muito de acompanhar, porque eu, quem não sabe um dos meus hobbies é o automobilismo, eu amo demais. E, e cara, eu vi aquilo acontecer ao vivo. E todo mundo, inclusive eu, ficou assim, do tipo... Mas, cara, não tinha como ele bater daquele jeito. Tipo, era uma coisa muito tosca. né? Hoje, essa palavra nem existia pra mim na época, mas tosca. Aí você pega hoje... E eu acho muito legal que toda teoria tem que ser provada pra ser realidade, certo? E o legal das teorias de conspiração, contra conspiração... Porque a teoria é contra conspiração, né? ela quer expor é que elas, ao longo dos anos, vão se comprovando, como tantas já se comprovaram. Mas se você pegar qualquer pessoa que elabore uma teoria, você pergunta para você tem evidências? Você tem como provar? Se ela tiver como provar, deixa de ser teoria e vira realidade. E 99% deles vão virar para você e assim, não, cara, não tenho. É só o meu faro que está me mostrando isso. E nesse caso, é, hoje você vem montando histórias. Recentemente eu assisti um um, um seriado da, da Netflix, eu não lembro se é um seriado ou se é um documentário, sobre Schumacher, Michael Schumacher cara, outro gênio, tá, forjado na mesma forja, só que em países diferentes é, e com outra estrutura, porque a Europa para automobilismo é totalmente diferente do Brasil, claro, tanto que o Ayrton Senna, ele não se fez no Brasil só ele, daqui ele foi para fora e lá ele melhorou tal, inclusive, você falou de pilotar na chuva, ele não era bom na chuva ele virou o cara da chuva. Ele tinha medo de correr na chuva e no documentário do Michael Schumacher ele deixa isso claro. Tipo ele treinou tanto na chuva que ele perdeu
1: a ele aperfeiçoou a pilotagem. Então na chuva. É, é, é nesse sentido que eu falo que era fora da Exato. curva.
2: E falando disso, no episódio, nesses episódios, é, mostra partes dessa época onde houve o acidente do, do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna estava sendo pressionado justamente pelo Michael Schumacher. Não só ele, né? tinha outros pilotos também, tinha uma molecada nova acontecendo Sim. ali. E ele estava sendo cobrado de dar rendimento na, na Williams. E aí colocaram aquela questão da pressão, aí houve falha mecânica e tal... Fato Dos é. Dos
1: acidentes que ocorreram no
2: dia anterior. Não, Mas aquela, tem... A curva, tamburelo, é. a curva Tamburelo, que é a curva onde aconteceu o acidente, hoje até remodelada, e por conta do acidente houve mudanças no carro e tudo mais, e hoje existe até o chinelo havaiana, né, que é a chama de rail em cima do, do carro ali, tudo originou-se a partir de então. Até aquela data, aquela curva ela era recordista de acidentes. E acidentes sérios, porque ela vinha depois de uma super reta, era uma curva de alta velocidade e tudo mais. Mas um piloto de gabarito do Ayrton Senna, do Michael Schumacher. só se fosse realmente uma falha ou algo provocado. É, e aí a gente vai Aí entra os,
1: os, vidi- os videozinhos, ah. você chegou a ver, né? Não, já, Mas, cara, gente, cara, qualquer videozinho, um, da, da árvore Qualquer
0: um que assiste aquele, esse vídeo
1: é nítido, é gente. Me lembro de
2: pegar
0: no e tem um buraco do no. no no capacete? Capacete. Mas no
2: princípio do do YouTube ali, eu peguei várias vezes para reassistir, reassistir, reassistir infelizmente a tecnologia da época de vídeo não é a de hoje, que é 4K e o escambau que hoje daria para ver com... Na época do Felipe Massa, ele tomou uma molada, se não me engano, um pedaço de um carro, escapou e pegou no capacete dele, que já é uma tecnologia muito melhor do que na época do Ayrton Senna, e aquilo ali foi comparado a um tiro né e o, a velocidade, o né? massa o Felipe Massa passou mais bocados por causa daquele acidente Sim. lá acho que chegou até a afetar a, a, na época a, a cabeça ali. Não sei se chegou a precisar de cirurgia para não sei mexer com danificar a cérebro e tal, é, mas ali você já consegue ver, você já consegue ver muita coisa, né? Identificar mais do antigo, não infelizmente porque perdemos um baita de um exemplo de piloto ali
1: exatamente de e de cidadão exatamente então assim é. É, é, era muito era mu- a, a habilidade dele era muito fora da curva e sim a gente não pode falar e saiu hum. né ou saíram com ele do cenário Exato. e, a, e tá acendeu o né? Michael Schumacher. Então, assim, é mais uma coisa para fortalecer. Vai, tem alguma também do acidente do, acidente
0: do Schumacher? Schumacher tem disso?
1: Do Schumacher,
0: não. Quando não? você pega para assistir o do
2: documentário, é, não gerou saber quê? O Schumacher, ele saiu a da Fórmula 1, ele voltou. Uhum. Porque assim, o Schumacher ele insistiu até fazer a Ferrari, porque ele prometeu que a Ferrari ia ser campeã. Saiu no auge, né? É, então ele saiu por cima, porque ele foi lá e finalmente conseguiu fazer a Ferrari virar a campeã do, do campeonato ali. E ele saiu. Aí depois ele voltou. Eu acho que foi para Haas, não sei que empresa que foi. Ele voltou, ficou mais alguns Essa anos. Essa volta dele que... Não, ele saiu uma boa também. O que aconteceu foi que depois disso... Meu querido, é o seguinte. Experimente da fonte, e eu quero você... Eu quero ver você parar de beber dela.
1: É, exatamente.
2: Quem prova, cara, da adrenalina e e vira gênio da coisa, tá? É difícil parar. E e, e eu falo isso porque, assim, quantas pessoas a gente não conhece que tem (risos) tem problemas em envelhecer? Todo atleta de ponta, tá? E todo super astro tem problema em envelhecer porque o corpo não vai mais a rendimento. A gente realismo mortal aqui já sente isso, cara. É, eu há dois, três anos mudei meu estilo de vida, tô correndo atrás, a, a, se vocês pegarem e entrarem nas, nas minhas redes sociais, principalmente a da Keep Cross lá da loja, no Instagram, e ver fotos minhas de três anos atrás e vídeo de hoje, você vai ver o quanto eu emagreci, o quanto que eu já corri atrás, só que hoje eu já não rendo o que eu rendia há dez anos, imagina um atleta de ponta, um motorista, né, um piloto de ponta. Então, a, a, quando você pega, aqui no caso do Mikael Schumacher, ele tava toda hora pulando de paraquedas, descendo de montanha, andando de moto, fazendo. ele aproveitava a vida e, com a grande, e vivia radicalmente. Uhum. Ele e a esposa, a esposa mais legal que a esposa acompanhava. E foi até acontecer a fatalidade dele, esquiar e tudo mais. E o Mikael, ele não, ele não virou alvo de muitas teorias, porque tem. Porque, por exemplo, você já viu ele depois do acidente? Não. Então, assim, as Uma pessoas... das teorias é exatamente é, essa, e né? esse, esse seriado, ele, ele é legal, essa, esses episódios, porque, assim, traz a humanidade do cara. Porque a mídia brasileira não tratava ele com a devida... É, é ele imagem. era o rival, né? É, exato. Então, o, o nosso deus do, do automobilismo era contra aquele malvadão, você entendeu, que estava tentando tomar lugar. Ele, ele aí é o pegou, vilão do nosso aí, herói. E, cara, isso, o isso, cara era isso. alemão, então ah, era não, aquele jeitão ah, que parecia que o cara era
1: frio. Nossa, aí junta super-mano. isso, junta isso com, com a, a, aquela aqueles episódios, né, que não foi só um, com o Barrichello também, outro brasileiro. Então, aí, o o, o brasileiro, ele se sente novamente atacado. Como
2: é que que a mídia colocava essa história do Barrichello? Nossa, injustiçado, correu tal. Mas, cara, sério, de verdade. Depois que você assiste esse documentário, documentário, e você vê que o, o Schumacher passou anos dentro da oficina com os mecânicos, desenvolvendo o carro para chegar a ser campeão, sinceramente, se você fosse o segundo piloto, você jamais tiraria o troféu do cara. Jamais. E o Barrichello, pelo pouco que eu conheço, porque eu tenho experiência aqui da região de alguns amigos que conversam, que convivem com ele e tudo mais, eu digo para vocês, o cara, o Barrichello, é fantástico. É, realmente, para mim, ainda é um dos melhores pilotos do, do mundo, tá? Do Brasil é, com certeza, não vamos colocar aqui o Ayrton, sempre que eu falo, ele já é um mito, então não dá mais para alcançar, certo? Mas a, na atualidade, aqui ainda, no Brasil, eu tenho certeza que se você põe o Barrichello num carro, você vai se surpreender com o que ele sabe fazer. E, como pessoa, o cara é muito bom, e ele não ia ser, cara, eu falo porque eu sou brasileiro, você é brasileiro, a gente tem, a gente tem esse instinto de reconhecer o talento, de reconhecer tal, eu não jamais tiraria o troféu do cara, Jamais. Então, com certeza, eu também teria metido o pé no freio e deixaria o cara passar, porque é o troféu era do cara. Senão, você não estaria montado naquele carro. Você montou o carro? Não. O cara montou. Então, deixa o cara passar. Não, não é verdade? Assim. Simples assim. Simples assim.
1: Ponto. Vamos passar falar. por. Quê? Tem então, cara Por que, falar. que eu levantei essa, essa, essa teoria? Justamente para entrar nessa. nessa nessa bomba aí de nova hum. ordem mundial porque na ah, época Fórmula 1 não é como é hoje hoje a gente tem vários vários várias fontes de entretenimento sim, na época é mais uma era futebol dividido. era Fórmula 1 era, tinham tinham picos assim de entretenimento Brasil
2: Bra- Brasil. Brasil 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 Claro Brasil.
1: agora agora sim você pega a, a, a fórmula 1 é, de heróis em países uhum. certo e você tem esse arrancado justamente do país que mais assistia. Aí você entra em, nessa teoria de nova ordem mundial. Porque uma das teorias que eu me lembro da época, já na época, era exatamente essa. Ó, esse cara, por tudo não só pela Fórmula 1, mas por tudo que ele está falando e querendo fazer não é agradável. Hum. Não é só na Fórmula 1, mas... É, e
2: na sequência você pega outras pessoas, tipo a Lady Di. É, ela tava aparecendo nos tabloides toda hora. Existem várias teorias de que até a própria rainha tem encomendado o um acidente e tudo mais. Mas para quem não viveu e não sabe, o que que acontece? Ela vivia um, um conflito com o Christophe Charles, né, o marido dela. Ele t- tinha tido um escândalo com uma... uma Raparica lá, não pode falar assim.
0: Assistam The Crown, é, A última temporada tem uma, agora vai falar mais sobre isso. Tinha uma senhora
2: isso. ali que parece Estamos que é, senhora. Ansi- senhora. é, é ansiosos,
0: uma senhora. senhora. Uma uma fera que é ali, é ali pá, pra... e
2: isso gerou um rachão. E, a, e muito provavelmente, tanto ela quanto ele viviam como a realeza da, das antigas que publicavam pelos jardins. E quem não sabe o que eu tô falando, vai visitar lá Paris, lá e dar um rolê nos jardins, lá, vocês vão entender como é que é aquela. Pinóia, mas enfim, Ah, se cada curva daqueles labirintos falasse, meu irmão, é outra teoria da conspiração. Então, por conta desses escândalos e tudo mais, e o excesso, aí foi colocado em cima do excesso da mídia e tal, popularizou-se o termo paparazzi no Brasil, porque até então a gente nem tinha noção do que era paparazzi, que é o, o jornalista chato, aquele que perturba, que vai... A pessoa tá no banheiro, ele tá tirando foto, porque vale uma fortuna a foto. O Michael Jackson era muito atormentado por conta disso, e outras celebridades são até hoje. E por conta disso, houve o um acidente lá dentro de um túnel, e esse foi o ponto-chave. Por que dentro do túnel? Né? O que, que aconteceu de verdade? Por mais que a mídia tenha exposto fotos ali do carro batido, é, de, de nuances assim de um rosto dentro do carro dela ali tudo mais... Existem várias teorias ali, de, de, de até sumiço de, de, de uma morte forjada, de que a rainha tenha mandado matar, que o Charles tenha mandado um amante, enfim. Bom, o ponto é, voltando à questão da nova ordem, a gente tem que sempre lembrar que e todas as teorias acabam partindo de um princípio. A nova ordem, para mim, ela é a cabeça ali de chave. Porque todos os países eles estão sempre tentando se sobrepor. A gente está tendo vivendo uma. o mundo está vivendo um período de guerra, né? é uma coisa séria, que é a Rússia contra a Ucrânia ali. E talvez agora até a Finlândia ouvi falar que talvez tenha problemas com a Rússia por conta da intervenção da OTAN. Aqui a gente não está para tomar partido de guerra, mas enfim, é um conflito de dois lados ali. Isso afeta todo o globo. A gente está vendo aí o preço do combustível, a gente está vendo o preço do trigo, a gente está vendo o preço da... Muitos produtos subindo por conta dessa ação direta. Há dois anos, a gente viu uma coisa inédita, que foi a pandemia. Essa pandemia do vírus do Covid-19. E, cara, sempre houve riscos de pandemia. Tanto é que eu já assisti um documentário, já li muitas coisas sobre uma instituição do Bill Gates, que ele financia para estudar pandemias e a ideia dele era prever de onde vinha. E um pouco antes dessa, pandem- dessa pandemia explodir, quando eu vi a, o documentário, ele dizia que era da Ásia, ali é, da Índia ou da, da China, que poderia vir uma pandemia por conta da, do háb- dos hábitos alimentares, da falta de higiene, em alguns casos, falta de vacinação, porque são países muito populosos e com pouca estrutura. Então, ao longo desses dois anos aí, a gente viveu uma situação inédita e que mudou a ordem mundial. Pra você que é jovenzinho, ou pra você que nunca se preocupou em entender o que é a ordem mundial, que eu demorei, eu assumo que eu demorei pra entender o que é essa tal dessa ordem mundial, porque eu achava que era coisa do capeta, sabe? É, porque quando era criança, tudo, ah, vocês vão ver a nova era!
1: O demônio! o uhum. é, demônio da
2: nova oh, era. Oh, Míe, Texas, 666. Roupa, é, da, é da nova era, você não pode usar. Eu sempre, <risos> é o chip. Eu acho engraçado porque sempre é, 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 fala assim, e a carola de igreja? Ah, e ao, ao, ao que é o coroinha? Ah, não sei o que. Hoje eu tô parecendo esses caras, tem hora. Eu paro para analisar, eu falei, é tudo coisa do demônio. Mas o ponto é, você hoje consegue, com pouca informação, você consegue pegar e e pintar um cenário onde as coisas mudaram, onde você tinha agora pareceu uma esquerdinha falando onde você tinha um país imperialista liderando o mundo, que eram os Estados Unidos aquela força imperialista seguido dos países da Europa é, forçando os menores a produzir a se escravizar e a troca de migalhas para sustentar o ritmo deles capitalista consumista e mantendo ali o gado deles alimentado e do nada a gente vê a China acender. Eles provocaram, não sei, prefiro não me me impor nesse momento porque eu tenho a minha opinião e não é teoria, é um achismo, né? então não se aprova. Mas fato é, dois anos depois, a economia que mais cresceu no mundo foi a China. né? Eles venderam, eles... De lá a gente sabe que saiu o vírus, e de lá a gente sabe que saíram as máscaras, de lá a gente sabe que saíram muitas vacinas, de lá saiu a solução para o problema que eles mesmos criaram. E os caras estão na frente, Vale ressaltar o seguinte, a, os Estados Unidos, eles, não é de hoje, terceirizam tudo, né, eles terceirizam tudo, e, porque o próprio americano, ele não quer produzir, ele quer consumir, ele foi doutrinado a isso, e está aí mais uma mais um ponto para a teoria, é, e ao longo dos últimos 30, 40 anos, eles eles se profissionalizaram em produzir mais barato. Então, você acredita mesmo que um tênis na Nike custa R$ 1.200? Ele dá lucro. Você acredita mesmo que um iPhone custa R$ 10.000? Não, ele dá lucro. O ponto é, quantas vezes ele consegue ser lucrativo? Esse é o X da questão. E para ser lucrativo, você tem que arrumar parceiros que estão dispostos a produzir barato. E na China, infelizmente... A regra não é a mesma que se aplica aqui. Pensa na China, isso não é teoria, isso é uma realidade, como aquele concorrente desleal. Você vai lá e abre um restaurante e esse concorrente desleal tá do seu do lado seu ali. O cara... É, não, ele invadiu o espaço e não paga aluguel, ele não tem alvará, ele não tem nenhum compromisso com saúde, ele não tem nenhuma obrigação com comprar nada de, de, da melhor qualidade, os funcionários são escravos trazidos do container lá da, da Ásia, e isso acontece de verdade, infelizmente, em alguns lugares. E ele vai concorrer direto com você, que está pagando todas as taxas, está pagando um salário justo para os seus funcionários, que está se submetendo às leis brasileiras que não são fáceis de serem cumpridas. Todo empresário do Brasil, por mais que esteja... Presta atenção, o empresário... Isso não é teoria, esse que é o problema. Todo empresário brasileiro que se submeter ao Estado e pagar tudo, ainda vai estar devendo, tá? Isso é fato. E como é que você vai competir com isso? É isso que a Ásia faz. Ela, ela, ela te entrega um produto um décimo do centavo com frete aqui para você grátis, enquanto o cara aqui ele não consegue concorrer com isso, certo? Resumo da ópera. Pega. Os Estados Unidos, pega a nação europeia, pega nós brasileiros, tá? Não vamos nos eximir disso, porque é uma delícia comprar nos aplicativos chineses. Porque chega em casa em 15 dias, ai que delícia, né? Aquelas coisas várias achei aquela modinha que a dona de casa gosta de comprar, aquelas porcaria do AliExpress, que a molecada compra os carrinhos de controle remoto. Isso deu potência, isso deu potência para os caras, e os caras acenderam hoje como uma das maiores economias. Mas isso me preocupa. Eu vou colocar aqui. Um cara, não uma pessoa, não uma, um país, porque a gente falava de nova ordem mundial, a gente falava de países, e a gente acabou de falar. A gente colocou a, a, a China, hoje, como grande. Hoje eu acho que os caras têm mais grana do que potências aí, então não vou nem falar nisso. Vamos falar de uma, uma pessoa, Elon Musk, ou como alguns dizem, Elon, sei lá, que eu não sei nem pronunciar o nome desse cara,
1: muito menos dos filhos dele. Para começar essa, 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 essa teoria, né? Que é muito boa. É uma pessoa? Que é onde vai chegar. Esse é o ponto. Para pra pensar. Nos últimos meses,
2: a gente assistiu de camarote, porque tudo que ele faz, ele tweeta, tá? Eu não sou, como vocês viram, eu não tenho Twitter. Tentei ter, mas a dinâmica do Twitter, pra mim, pra quem tem um pouco de TDAH, só ler e escrever, não é muito agradável. E eu não sou do tipo de ficar escrevendo. É... Porque quando eu pego para escrever, eu não conquisto muitas pessoas. Eu acabo arrumando problema. Ele pegou e provocou a compra do Twitter. A maior eu, ferramenta que eu ele Eu vi usa. um
0: meme, mas eu não tô achando aqui para te confirmar. Mas, tipo, é ele com a manopla do futuro. Com a manopla <risos> do futuro. Não, com a manopla do... Sim, do,
2: do infinito lá. Do...
0: É. Aí tem todos eles assim. Eu acho que o último era a Coca-Cola que ele falou que tava faltando. <risos> A última joia. O ponto
2: é o seguinte, ó. Você pega ele comprando o Twitter. Cara, o cara fazia uma compra bilionária e.
0: 44 bilhões. É, pouquinho
2: de dinheiro. Ele precisou provar como esse dinheiro ia vir e tal, beleza, acertou. Aí essa semana, pimba. Ó, pessoal, pausa a compra aí. Porra, o cara, presta atenção, pra você fazer uma compra dessa magnitude, existe um contrato muito bem feito. Agora eu vou falar como aqui, operador do direito, que sou. Existe ah, um contrato muito bem feito por um corpo jurídico de um lado e outro corpo jurídico do outro que questionaram, que
0: amarraram. A reunião atrás de reunião. Não.
2: Existe uma multa contratual lá prevista de um bi em caso de desistência.
0: De ambas as partes.
2: Então, se ele desistir, ele paga um bi. Se eles desistirem, eles pagam um bi. É, e ele chamou na xincha e falou, olha, eu não vou assinar a gente não vai levar essa frente se vocês não provarem que sim, pelo menos é, que a taxa de robôs aí é menos de 5%, então quem tá assistindo um pouquinho aí, acompanhando as notícias, tá ligado isso aí, e ele ainda fica provocando no, no Twitter ali os, os usuários, entregando informações privilegiadas, que agora além de acionista é forte como a, com a, com a comprador e ele é o maior acionista, né o que me intriga e aí que entra a teoria é realmente é só um cara? Porque quando você... Eu sei que o cara tem... É, aí é que tá. A imagem que nos vendem de Elon Musk é que é um cara genial, que é um cara que tem boas ideias e boas sacadas. E digo, viu, pessoal, você pode ser um cara assim. Não tem, Ele come feijão, aliás, lá não se come feijão, mas ele come comida e caga fedido igual a gente. É. O que muda... Há teorias que eu acho que não. Ah, mas tá, não, nada... mas vamos colocar dessa forma, vamos colocar dessa forma, porque é, dinheiro, a gente sabe que dinheiro é poder, Sim, certo? Dinheiro é poder, isso daí não tem que falar. Influência e, 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 e respeito, pra mim, ainda é mais do que o dinheiro em si. Mas enfim, quem tem dinheiro, compra essas outras duas se souber fazer o um negócio. E eu acredito que se ele for um CPF, no caso deles lá, é seguro social, é insurance, security, se eu não me engano lá... É, é praticamente impossível de girar tanta magnitude, tá? O cara tem capacidade hoje de influenciar mercados. O cara consegue de manhã dar uma tweetada, derrubar o preço do Bitcoin e de tarde ter lucrado com isso.
0: É só essa pausa que ele deu caiu 20% Não. nas ações do Twitter. Então,
2: aí ele pode só comprar pausa. mais. Para para analisar. Eu fico pensando nisso. Então, tipo, ele um dia ele fala assim, pessoal eu vou começar a aceitar Bitcoin na minha empresa aqui para comprar compra de Teslas. Pô, a ação do, do Bitcoin, e que ele já tem, dispara. Na outra semana, estou tá, cagando aqui, vou fazer um negócio diferente. Meu, eu não aceito mais essa porcaria. Inflexia o preço muito. do negócio despenca, para quê? Eu vou comprar mais Bitcoin. Semana, a outra semana, ele vai lá... Ele sabe que vai valorizar porque os amigos falam, ele não tá sozinho. Isso pensando como sozinho. Agora, não é mais fácil imaginar que existe uma galera atrás
1: dele. Ah, é isso, é isso que eu ia perguntar para vocês, porque é uma per... isso é uma pergunta é. pessoal no meio de teorias em cima de teorias. Exato. Eu Eu é, já, vou é falar, já vou falar... minha Já vou falar a minha resposta. Eu acredito realmente porque dentro... Nova ordem mundial, hoje, isso não é um termo de hoje. Tem até na nota de um dólar, né? Sim, Novos sim, ordens, sim. Cicloro, né? Então não é uma coisa nova. Agora, esse, esse ela, como, como, ela como... Ela como um grupo de pessoas independente de quantas pessoas são é literalmente como o cérebro. Sim. Dominando o mundo, Sim. né? Sim, eu que acredito, é o acredito, eu acredito. Que eu Pink cérebro. Aquele desenho é, da Cartoon tá, Network. O pessoal pessoa não pink sabe cérebro. Tá o cérebro. O que nós, no, o que nós fazemos todas Dessa as no é noites. Cartoon Network
2: né? fazer desenho legal. Se bem que agora tem o irmão do Joré. O irmão do Joré é bem legal. também <risos> Mas o resto é esse desenho esquisito. Gente, eu tenho até das, das crianças,
1: cara. Agora, porque existe muita fumaça para não ter fogo nenhum, eu acredito que sim. E é uma pergunta pessoal mesmo que eu falo, faço para vocês dois. Eu já dei minha resposta. Aline, você acredita que tem, assim, um grupo de pessoas comandando? Comandando mesmo, literalmente. Mas, Independente okay, o Elon do Musk é, não, o Elon Musk? Ah, não, não só o Elon Musk, todo mundo. Porque é, essa, teoria é, essa teoria que eu estou levantando aqui é que, que... É, que, que, que é um grupo de pessoas que não aparece. Tá, claro. mas atrás lá. É óbvio. Por que, que o artista se
2: matou lá mesmo? Por que, que mataram o artista? Se, vamos falar que se a teoria do artista que morreu. Pra ficar indigente é válida? Por que que a pessoa que comanda a parada toda precisa aparecer?
0: Agora eu vou jogar uma bomba Agora, aqui. não, primeiro responde a pergunta. É, do... é eu responde. vou responder eu vou é jogar uma um bomba. Onda. Eu não acredito que tem pessoas comandando, porque não são pessoas.
1: Ah tá. Ah, ah, tá. Ela vai vir, ela vai vir Então você acredita num comando já entrando outra outra, mas você acredita num comando?
0: É um comando, mas esse comando não é daqui. <risos> Olha pessoal, pensa assim, qual que é a média de
2: vida de um ser humano comum. Para fundamentar o que você está falando. Se você pegar, as estimativas de vida média aumentaram, a gente sabe disso. Mas nenhum ser humano... É, vamos falar assim, ativamente passa dos 80, 90 anos. Ah, o nosso é, Oscar Niemeyer, né? Foi o arquiteto maior, um dos maiores arquitetos do Brasil, viveu até mais de 99 anos. Eu nem sei se, salvo se engano, se bobei ainda está vivo, não lembro de ter ouvido. Acho que falar. a mulher mais
0: velha do mundo tinha 103, morreu acho que mês passado. Ah, não,
2: ele faleceu sim e faleceu trabalhando. E, claro que não era mais trabalho né? exato. Mas ali com o cérebro ativo, ia todo dia para o escritório dele, os desenhos dele ali e tal. Mas é óbvio que não é o um menino de 25 anos, 30 anos aí que está que produzindo, galgando dinheiro e tal. Porque você já falou em alguns episódios da questão da pessoa chegar no ponto de, de, de dos 30, 35 anos ali, que ela se fundamenta e começa a produzir para ficar, para fazer a sua fortuna, para fazer sim, o seu, sim, né, sim. A, sua, a, a sua vida. Então vamos combinar que dos 15 eu falo que é desde o zero até os 30, o cidadão ele, ele absorve tudo... Ó, oh, mais uma teoria aqui, mas isso já não é conspirativo, isso é mais uma, uma teoria pessoal. Ele absorve tudo que ele pode do ambiente para, a partir dos 30, usar a favor dele mesmo para crescer. E vamos combinar que ele vai estar uns 60, 70 fazendo isso muito bem, tratando a família, a empresa, a, a, os negócios. Aí, linkando com o que você quer dizer, o que você está tá colocando para nós aqui, é, não seria de se esperar que, que, que houvesse algo ou alguém no mundo que ultrapasse isso? Porque qual que é a razão de você conquistar tudo? Vamos pensar assim, vamos pensar quanto a China. Uma vez eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e tive um insight com uma teoria. Qual que é a razão de conquistar o mundo inteiro? Vamos lá, para implantar... Porque vem aqui aquelas conversas de louco, né? Ah, para implantar o comunismo mal- malvadão e acabar com a paz do mundão. Eu,
0: eu sempre me perguntei isso vendo o desenho. Eu falava assim, mas para quê?
2: Sim, qual que é a finalidade, cara? Porque uma coisa é sei. você navegar para chegar em algum lugar. Outra coisa, é você se lançar ao mar e não ter um objetivo maior. É esse que é o ponto. Se existe uma mesa né, virtual aí de poder... Esses seres, eles são realmente humanos ou não? Nossa, e de significância, de rels, CPFs de base aqui, nos permite devanear, tá? Essa é a verdade, mas porque a minha pergunta sempre vai terminar nisso, porque compensa, porque só vai compensar esse poder todo se você consegue perpetuar por mais tempo, porque não faz sentido você, ah, vou deixar para os meus,
0: é. Um Hades Mortal vai fazer o que com o mundo inteiro pra ele? Então, porque você não leva nada daqui. Só como vai diz, ter trabalho e dor de cabeça o pra não, colocar tudo no, 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 a, no a, eixo. A,
2: a, o Cacão não tem gaveta. Você não consegue levar nada daqui, eu não sei boas
1: lembranças. E, e o próximo é. vai foder
0: com tudo que é, ele é, fez. Por exemplo, ah, aí, não, aí, aí, o
1: pai constrói, o filho não, destrói e o neto passa é. fome. Essa é, regra, aí, essa é a regra. Aí então, aí você dá uma viajada, por exemplo, em, em filmes como Ascensão de Júpiter. Né? Hum, que mostra nossa. ali que, que o planeta, os planetas né? não passam de, de energia para alimentar. E... Sim, sim, Mas sim, antes sim. de a gente sim. entrar nesse mérito, eu, é, eu, eu preciso. O, preciso. O é eterno. Que o ser humano tem preciso. que ser eterno? E aí entra, hum. aí entra, sim, o nossos, os nossos queridos reptilianos, porque tem um grande, uma grande, uma grande teoria contra esses. esses Benditos ou malditos, seja lá como você queira tratar, reptilianos, mas teorias, teorias que são desconsideradas porque são menores e por que será que são menores? de que reptilianos fortes, fortes no sentido da luz, ajudam a humanidade. Então, são teorias que... que pô, por que será que as teorias são mais fortes do que, do que outras? A verdade. Não, do que a verdade. É. A, a verdade está ali, puro escancarado. O fulano morreu, não sei o que.
2: A teoria amanhã vem e desconstrói tudo. Por quê? O ser humano ele tem uma, uma breve tendência de querer é, viver na fantasia. Porque a vida é até adiante. É, quem assistiu o jogador número um, Player One, Tá? É, mostra o mundo pós um colapso social, onde as pessoas se jogam num futuro, que é no mundo digital, que num futuro não muito distante, veremos pessoas pagando para fazer o mesmo, nesse tal de metaverso. Tá? Tem gente pagando fortuna em lote, é, marcas ah, como a BMW já lançou carro. Mano, para que serve um carro Tem digital? emprego já. Então, tem emprego no metaverso. É, então, o, o que, que acontece? Os caras estão... Eu vi uma, um cidadão... Eu acho que ele é londrino, não lembro de raio que, de, 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 de cidadania que ele tem. O cara hoje, ele acorda cedo, ele escova os dentes, toma banho, já plugado nesse negócio. Ele já vive 24 horas, ele dorme com a, o equipamento, ele não despluga mais o metaverso. Ele vive no metaverso porque ele acha que a realidade lá é mais agradável. Então, se, se você quer ter uma breve ideia do que é o metaverso, vai lá assistir Player One. É meio adolescente, é mais questão voltada a games, e para quem curte videogame é muito legal, porque tem os personagens da nossa, da nossa vida ali, de, 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 de adolescência, quem viveu aí os últimos 30 anos de games e tal, mas ele canta muito bem isso, o conflito social real e a fuga para o mundo digital, que é onde você não é feio, não é aceito, não é você acredita nisso, e aí você consegue... isso que é interessante, é mais fácil você criar um avatar e aceitar ele do jeito que é, porque de repente você não tem poderio para comprar os acessórios, para deixar ele legal e descolado como o da moda, do que se aceitar do jeito que é e se melhorar, e se trabalhar. Olha que coisa interessante. Mas voltando aos reptilianos, que agora a gente vai falar de uma teoria, eu, gosto, eu quero aprofundar-me um pouco mais nisso, porque, sinceramente, eu não dava muita trela. Eu não dava muita trela, aí eu fui pesquisar um pouco pra gente conversar sobre, eu falei, não, vou ter que dar uma... E não me aprofundei mais do que isso daqui. Isso daí foi... Um tema escrito em um livro pelo escritor britânico David Icke. Não sei se é assim que a gente escreve certo, se pronuncia, mas é David Icke. Icke é I-C-K-E. Se quiser dar uma pesquisada aí, fique à vontade. Ele trouxe à tona essa história de reptilianos e que eles estão nas principais funções do mundo. Diretores de empresa, grandes corporações, presidência e tudo mais. E a função desses caras... É justamente de manter-nos sob um cabresto, né? manter a a, a organização, e eles literalmente, nessa nessa obra desse cara, eles se alimentam, isso é literal, de corpos e de sangue humano, para manter a aparência humana, porque eles são disfarçados entre nós. Se você dá uma... Não precisa nem ser de net, eu nunca tive acesso de net, undernet com que ali também é um campo minado para esse negócio de, de teorias da conspiração, que você consegue comprar lá de uma agulha até um avião ilegal. É, você não precisa entrar lá, se você pôr no YouTube e começar a pesquisar, você vai ver vídeo do Zama Bin Laden com seguranças estranhos ali, é, com padrões estranhos e tal, e, e tem muita coisa assim, que aonde ele ia tinha um segurança que ele era diferente. Então, a turma fala que aquele cara é alienígena, Vamos colocar assim, o termo alienígena ele é meio estranho. Eu gosto de colocar como extraterrestre, porque é uma criatura que não foi gerada na Terra. Tá? Vamos colocar assim, extraterrestre, quem nasceu na Terra é terrestre, e daqui a pouco eu vou entrar num tema até um pouco mais é, sensível do que isso, eu já deixei minha mãe doida com isso aí. Tudo que, saiu de, é, que foi criado na Terra é terrestre, tudo que foi criado fora. Então se nasceu na Lua é terrestre sei lá, luário, lunário, lunático, lunático <risos> mas não é terrestre, ele é extraterrestre, certo, pessoal? Então, é, é, e eu conheço alguns canais no YouTube que sugerem que tem mais de seis ou oito raças alienígenas ou extraterrestres já convivendo entre nós e cooperando com o mundo. Pontuando nisso, a gente já está fora do planeta, então... É, vamos falar da, da NASA e as experiências para se chegar à Lua. Foi, a corrida espacial foi na década de 50, 60 ali, e houve uma grande pressão para os Estados Unidos em, tro, em, em busca de prestígio, isso daí nós civis falando, tá? Para atingir logo o objetivo de pisar na Lua antes da União, a extinta União Soviética, hoje em Rússia, eu, pessoal, jovenzinho, eu aprendi o mapa do, do mundo, assim, ainda, o mapa Mundi, e estava lá, o né? União das Repúblicas Socialistas. Aí fim. Você aprendeu
0: desenhando.
2: E também, escrevendo o RSS na época, e aí e, e hoje a Rússia. É, e eram duas forças. Os capitalistas livres contra os. os socialistas eh, escravizados ali pelo, pelo poder imperialista deles lá e até hoje existe essa rivalidade que é o que a gente vê acontecendo Rússia e Ucrânia ali porque a Ucrânia tava para aceitar a OTAN que é dos grupos da, das Nações Unidas ali a força militar e havia uma corrida espacial quem pisasse primeiro levava prestígio e a, a Rússia sempre foi um um baita de um oponente que a Rússia não tem preguiça de queimar os outros no reator, não, não tem. E tem muitas pessoas, é, tem muitas pessoas qualificadas na você. Que eu falar, a China, enquanto a gente tá aqui, a turminha tá no TikTok aí, a criançada fazendo vidinho, não sei o que tal. O chinesinho lá tá aprendendo o aritmética, o escambau, todos saem formado em engenharia, por isso que os caras copiam de tudo. Enquanto a gente aqui, esses dias atrás eu vi um meme que era assim, porque. Um chinês falando, tá? Por que que as crianças chinesas perguntaram, por que que as as crianças chinesas não acreditam em Papai Noel? Simples, porque elas fazem os presentes. As crianças fazem os presentes. Então é é diferente, eles vêm em um mundo diferente da gente, não dá pra comparar. E nessa corrida espacial em 60 ali, ah, quando ah, os Estados Unidos anunciou a chegada do Homem à Lua, todo mundo falou... ah, conversa, rapaz, isso aí foi feito na, em Hollywood, olha a bandeira tremulenta aí, olha só a sombra, a sombra. e existe a parte de pegada. Então, é, aí você pergunta assim meu Rogério, você duvida, se você me perguntar, você duvida da chegada do homem à lua? Não, eu não duvido que o homem pisou na lua, agora você acredita que foi lá, acho que é 64, eu não lembro o ano, vocês me perdoem, porque eu não, realmente eu não decorei essa idade esse, esse ano, Acredita que foi na primeira ali, naquela, aquela primeira do Neil Armstrong, falando lá, isso é um grande passo para a humanidade, né? um pequeno passo para o mundo. É, que é? é um pequeno passo para mim, mas é para, para o, homem, o homem, mas é um grande passo para a humanidade. Aquela cena ali realmente pode não ser real. Não vou colocar nem que sim, nem que não. Mas que o homem chegou à lua, não duvido.
0: Então, como a gente já passou aí de uma hora e pouco, a gente vai parar por aqui e deixar para a semana que vem. Mais um pouquinho, né? Vamos dividir esse episódio em dois?
1: Até Melhor, né?
0: Senão vocês aí de casa não vão aguentar. Tá é né, ouvindo tanta pirula aí. Duas horas e meia.
1: Tantas considerações.
0: Então, encerramos aqui parte 1. Um. Rogério, muito obrigada por Imagina, você. Eu que agradeço ter estar chamado. com a gente aqui até, até agora uhum. e até semana que vem. Até
1: semana que vem, até Rogério. <risos> Bem Tchau. com a gente reativa. Adeus. Tchau.